0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Lieblingskrisenformat hier beim Nerd-Business. Und heute habe ich was sehr, sehr Besonderes. Ich war gerade beim wing Chun training und meistens ist es so, dass wir nach dem Training noch ein bisschen mit dem Sifu so ein bisschen rumquatschen, so ein bisschen rumschwadronieren und uns, ja, so ein bisschen Gedanken austauschen. Das ist immer sehr, sehr interessant, weil er hat doch schon seine eigenen, ähm, seine eigenen Ansichten. Aber, und jetzt kommt das ganz Wichtige, trotzdem lässt man die andere Meinung zu und man hört dem anderen auch zu und denkt sich dann, okay, da bin ich nicht der Meinung, aber sind interessante Punkte. Und heutzutage kommt es mir zumindest so vor, oder es ist eigentlich so, dass es diese genannte Cancel Culture, dass man sagt, okay, wer nicht meiner Meinung ist, den blockiere ich komplett, den mache ich mundtot. Und umso mehr Leute man hat, die, sage ich mal, gegen das sind, was ich gerade als Meinung habe, umso mehr wird man verbannt. Und das sieht man in der Politik sowieso schon sehr, sehr, sehr krass, als kleines Beispiel. Das ist zwar nicht richtig Cancel Culture, aber es ist halt so ein ja, Shitstorm, wie man ihn nennt. Zwar war, glaube ich, vor einem Monat oder zwei Monaten, hat Sarah Wagenknecht im Bundestag gesprochen und hat den Begriff, Begriff Wirtschaftskrieg genommen, also benutzt. Und es gab so einen krassen Shitstorm, wirklich so einen krassen Shitstorm, dass alle ausgerastet sind, wie kann sie nur sagen, Wirtschaftskrieg. Und heute, zwei Monate später, benutzt diesen Begriff jeder, egal ob bei Lanz, egal ob im Bild, Egal wo, jeder benutzt diesen Begriff und das ist immer so interessant, weil auf der einen Seite hätte es natürlich sein können, dass man sie komplett weghaut, aber Dinge, Wahrheiten, die Wahrheiten sind, sind halt nicht so leicht wegzuhauen, weil sie uns trotzdem äh, verfolgen und dann ans Tageslicht kommen. Ja, ich kann mich noch erinnern, als am Anfang der Corona-Krise ähm, gesagt wurde von, von manchen, ja, es wird vielleicht zu einer Impfpflicht kommen. Und sie wurden natürlich als komplette Verschwörungstheoretiker weggehauen. Man dachte sich, oh mein Gott. Äh, ja, und es kam keine, wobei, die äh, einrichtungsbezogene ist ja da, aber es wurde darüber entschieden. Und alleine die Idee, dass man Menschen zwangsimpft, ja, ist schon sehr, sehr interessant. Und ich kann mich noch erinnern, da gab es sehr, sehr viele Diskussionen. Es gab halt Parteien, die ganz krass dafür waren, es gab ganz krass dagegen, aber so eine Mitte zu finden, war immer ziemlich schwierig. Und was ich gestern gelesen habe, oder vorgestern, dass die EMA jetzt vorgeschlagen hat, ich weiß gar nicht, ob das abgewunken ist, ich glaube, es ist erst der Vorschlag, dass man acht monatige alte Babys impft mit dem anti stoff und das ist schon sehr krass, denn äh, das ist eigentlich wäre, das eine Zwangsimpfung durch die Hintertür, denn da gibt es so bestimmte Regeln. Also gerade zum Beispiel, wenn man in die Kita will, braucht man ja auch bestimmte Impfungen. Ich glaube, es gibt auch eine Masernpflichtimpfung, wenn ich mich nicht irre und sowas. Also ich bin da wirklich komplett raus, weil ich einfach meinen Impfpass verloren habe. Und ich glaube, das letzte war Tetanus vor 100 Jahren. Also wenn ich irgendwie mit, mit dem Stoff, keine Ahnung, was es nochmal war, irgendwie mit Rost in Berührung komme, werde ich wahrscheinlich gleich umkippen. Aber ja, deswegen kenne ich mich da mit den Sachen nicht so aus, wann, wie, aber das ist schon sehr krass und man muss ja sagen, wenn man sich wirklich sehr, sehr mit dem Ganzen befasst, ja, mit der ganzen Thematik rund um die Welt, ich meine, ich befasse mich, wie ihr merkt, sehr extrem mit der Welt und noch nicht mal, ich habe irgendwie ansatzweise eine Idee davon, wie viele Dinge es gibt, wie viel Probe und so weiter und so weiter, also wenn man bei bestimmten Sachen gräbt. Und hier geht es ja gar nicht darum, um irgendwelche Verschwörungssachen, sondern einfach ganz normale Sachen. Wenn man da gräbt, kommt man einfach sehr weit runter und kriegt bestimmte äh, Ideen von Vorstellungen, was alles abgeht in der Welt. Und gerade wenn ich mir irgendwelche ähm, Dokus angucke oder bestimmte Tests. Ja, es können wirklich auch Tests sein, wo man auf einmal merkt so krass, das hätte ich nicht gedacht. Also sehr, sehr interessante Sachen. Deswegen haben wir sozusagen als, ja, als lebende Wesen haben wir halt wirklich einen sehr, sehr kleinen Einblick von dem, was es gibt und von dem, was wir beeinflussen können. Weil wenn irgendwie im tiefsten Afrika irgendein Unrecht passiert, dann können wir das beurteilen. Wir können sagen, nee, gefällt uns nicht und sowas. Aber weiß nicht. Und wir hatten heute das Thema, also wir hatten ganz viele Themen, aber ein sehr interessantes Thema war ja die WM in Katar. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin sowieso nicht so ein Fußballmensch. Ja, Also ich gucke mir die WM an, alles andere interessiert mich eigentlich nicht beim Fußball. Was aber sehr interessant ist, ist jetzt wieder diese Schwarz-Weiß. Es gibt Leute, die sagen, gar kein Problem, ich gucke mir das an, ich werde da feiern. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich boykottiere das, ich werde meine Kneipe schließen, ich werde kein Public Viewing und, und, und. Und jetzt ist die Frage natürlich, warum das so ist. Und zumindest das, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist natürlich, dass die Menschenrechte in Katar mit Füßen getreten werden. Deswegen will man jetzt die WM boykottieren. Und ich finde, das ist immer so, wie soll ich sagen, das ist immer so sehr kleingeistig, weil das ist so ein bisschen wie Fridays for Future. Ja? Ich will auch kein Bashing gegen Fridays for Future machen, aber ich hatte viele Schüler, die da hingegangen sind. Und ganz ehrlich, ja, der Schüler sitzt vor mir mit Markenklamotten, mit den neuesten zwei Handys, wird von seinem Dad mit einem SUV abgeholt und geht dann zu Fridays for Future, guckt sich das mal an und demonstriert mal mit. Was, was ist da, was stimmt da nicht? ja Also, das ist halt so eine, so eine, wie soll ich sagen, das, ist, das hört sich eher an für mich wie so eine Party, wo man sagt, naja, die haben ein paar Leute angefangen, mit einem bestimmten Grund. Der Grund kann ja auch, ist ja auch völlig legitim, aber später wird es eher zu so einem Pop-Event, wo man sagt, naja, jetzt spielt eine Band, jetzt kommt das und ja, wir sind halt da und wir demonstrieren friedlich und ja, ist auch vollkommen in Ordnung, aber solange man bei sich selbst nicht anfängt, bestimmte Sachen zu machen, wird das Ganze gar nicht funktionieren. Ja, also das ist die eine Sache, ob man es jetzt macht oder nicht, ist vollkommen egal, aber es sind viele Sachen, die ich will es eigentlich nicht verlogen nennen, aber leider ist das so. Ja, leider ist das so, wenn ich mit einem SUV. Ähm, zum, äh, zur Fridays for Future gehe und mit meinem neuesten krassen Handy, wo Menschen geblutet haben in China. Ja, das ist einfach so. Ähm, oder halt mit meinem äh, Tesla oder mit meinem E-Auto, wo andere Menschen in den Kobaltminen bluten. Und jetzt kommt man natürlich auf Katar, zeigt auf den Finger und sagt, ey, da sind ein paar Leute gestorben. Deswegen boykettieren wir das. Ja. Tragen aber Markenklamotten, wo wir ganz sicher wissen, naja, die sind jetzt auch vielleicht nicht äh, sehr sauber genäht worden von den Menschen und Menschenrechte und sowas. Ja, auf der anderen Seite natürlich, dass wir von Katar Öl wollen, das ist dann völlig in Ordnung, aber dann die WM nicht. Also ich weiß, das kann man natürlich nicht so extrem schwarz-weiß sehen, dass man sagt, ey, wir machen gar nichts mehr mit diesem Land und gar nichts mit dem, weil das funktioniert nicht. Also auch das, was wir jetzt gerade haben, diese Wirtschaftskrise, haben wir, weil etwas passiert ist, ein Krieg, und wir von diesem Land äh, nichts mehr annehmen. Ja, und es ist halt die Frage, ob, ob man dann von keinem Land was annehmen dürfte, das, ähm, ja, das nicht unseren Werten entspricht. Und dann dürften wir wirklich bei niemandem mehr, und das sagt ja auch Sarah Wagenknecht, finde ich sehr interessant, ähm, dann dürften wir mit niemandem mehr Handel treiben. Weil alleine schon die Amerikaner sehr viele äh, Kriege vom Zaun gebrochen sind, die völkerrechtswidrig waren, ja garantiert. Und äh, auch bestimmte andere Kriege, da braucht man sich nur von... Wie hieß er nochmal? Der Schweizer Historiker, fällt mir gleich noch ein, der hat ein sehr, sehr gutes Buch, von dem ich euch mal erzählt habe, was ich aber nicht komplett durchgehört habe, weil da sind mir so viel Zahlen und Daten und Fakten, dass das äh, nicht sehr hörbuchkonform ist. Und äh, da ging es auch darum, dass einfach sehr viele Kriege vom Zaun gebrochen sind von der UNO, auch die einfach nicht ohne Mandat sind. Ja, man hat einfach gesagt, ey, wir gehen da jetzt rein. Und deswegen sage ich ja, umso tiefer man da gräbt und umso mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr merkt man, das sind ja gar keine Verschwörungen, das sind absolute Fakten. Verschwörung wird es dann, wenn man versucht, diese Menschen zu diskreditieren. Und Ganser, Daniel Ganser, so jetzt so hieß der. Und der wird ja immer sehr viel diskriminiert, oder nicht diskri diskriminiert, sondern diskreditiert. So. Und auch zum Beispiel Ken Jebsen, ja, den ich jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Ich habe ja seinen ken fm äh, Dings gefeiert, hat echt mega Spaß gemacht, seine irgendwie drei Stunden oder zwei Stunden lange äh, Sachen und ja, was hat er gemacht in seinem Format? Er hat einfach nur die Dinge, die gerade da sind, gezeigt, aufgezeigt, gegenübergestellt und für mich persönlich noch nicht mal so sehr kommentiert. Er hat es halt ein bisschen witzig verpackt, aber mh, ich finde nicht, dass da so viel Meinung dann drin war in dem Ding und man hat ihn halt trotzdem als Verschwörungstheoretiker gebrannt, Mark, genauso wie Ganser und das ist einfach äh, eine, eine Werbelobby, die halt extra sagt, okay, diese Person ist nicht gut für uns, die müssen wir jetzt mal ganz schnell weghauen und wenn man sich tiefer damit beschäftigt, dann gibt es da ganz, 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 ganz viele, also alles, was nicht ins System passt, was jetzt gerade regiert, muss weggehauen werden und das ist nicht nur in Russland so, das ist auch bei uns so, ganz klar und ich meine, es ist ja auch so ein bisschen verlogen zu sagen, naja, ähm, die Russen haben jetzt Nawalny eingesperrt in den, ähm, in den krassesten Gulag, da in den Arbeitsgulag. Und äh, weil er irgendwie äh, opportun, opportun, oh, die Opposition, so haben Opposition übernommen hat und viele Details ans Licht gebracht hat. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall schlecht. Ganz krass. Aber sind wir besser? Haben wir nicht auch einen Julian Assange gerade in Geiselhaft? weil er auch sehr viel aufgedeckt hat. Und das stimmte ja. Also es ist ja, Wikileaks ist ja nichts, was irgendwie nicht stimmte. Aber deswegen sage ich ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, dass und was wir heute herausgefunden haben, so ein bisschen in unseren kleinen Talks war, dass wir sehr weit, mh, vielleicht sogar hunderte Jahre entfernt sind vom Frieden, so vom allgemeinen Frieden. Denn solange es eine Lobby gibt, solange es Menschen gibt, die sich ihre eigene Welt bauen ähm, und dann nur bestimmte Leute zulassen, ähm, solange wird halt die Opposition wegradiert. Ja? Und wenn ich sehr, sehr groß gewachsen bin mit meiner, mit meiner, ja, mit meiner Sparte, mit meinem Königshaus, dann äh, kann das sein, dass doch dann irgendwann das Volk aufsteht. Ich meine, wir haben ja in der ganzen Menschheitsgeschichte extrem viele Revolutionen gehabt, ähm, die natürlich ja, Königshäuser auch gestürzt haben und vielleicht ist es wieder so, dass man irgendwann merkt, okay, diese Sparte hat sich jetzt so eingenistet, dass kein anderer mehr reinkommt. Es werden aber mehr Menschen geboren, ja, statistisch, und diese Menschen halt sagen, nee, das ist unfair. Und nichts anderes sehen wir, denn wenn wir uns mal ähm, und mittlerweile ist das ja nicht mal mehr Verschwörung, sondern es ist ja publik. Ja, es ist ja publik, dass bestimmte ja, Politiker Maskendeals gemacht haben, bestimmte Politiker sich eine fette Villa gekauft haben während der Corona-Krise, andere mit Porsche zusammen sind, andere aus der Lobby sind, dann gibt es ganz viele Gesetzesentwürfe, die praktisch von, von den Industrien gebaut wurden, die eigentlich die Industrie regulieren sollen. Da gab es ja auch manchmal so äh, Leaks, dass einfach äh, in der PDF noch der Name drin stand, von der Industrie, die praktisch diese Gesetze geschrieben hat. Ja, das ist so, als würde ich einfach. Ähm, zu einem Arzt gehen und sagen, ey, weißt du was, ich habe keine Ahnung, wie man ähm, eure Arbeit regulieren könnte, schreibt mir mal einen Gesetzentwurf und den winken wir durch. Naja, ist doch klar, dass der Typ sich die perfekten Voraussetzungen schaffen wird und nicht sagen wird, naja, ich muss mich mal hier zurückhalten, das darf ich nicht, nee, überhaupt nicht. Also von dem her sind unsere Gesetze einfach sehr viele von der Lobby und wenn man sich das jetzt gerade ansieht in den heutigen Zeiten, welche Lobbys machen am meisten Kohle, ähm, zum, zur Pandemie waren es natürlich die Pharmakonzerne, die unglaublich viel verdient haben, jetzt noch immer. Dann natürlich die Waffenindustrie, die Rüstungslobby. Das ist seit Menschen Gedenken, seit es Menschen gibt, ist das eine Lobby, die immer Arbeit hatte und die immer funktioniert. Ja. Eine Weile war es auch die Zigarettenlobby, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei denen aussieht. Mh, Alkohol ist auch immer so eine Sache, die immer vor. Es gibt immer Sachen, die immer funktionieren werden, egal wie. Und man kann die auch extra so ein bisschen nach vorne schieben. Und ich muss euch sagen, das sind auch wieder so Fragen, die man sich stellen könnte. Ja, und die haben ja nichts mit Verschwörung zu tun, sondern Fragen. Ich kann mich noch erinnern, als Trump ähm, Präsident wurde, war ja seine seine ähm, Gegenspielerin war ja Kennedy. Eine Kennedy, wie hieß die nochmal? Jetzt habe ich es vergessen. Man, ich sag euch ja, der Kopf, wenn man älter wird, ähm, auf jeden Fall fängt, fällt mir nachher ein, wie, wie Daniel Ganser. Ähm, oh nee, sorry, Clinton, Hillary Clinton, so, was sage ich denn hier, Kennedy, Clinton. Und man wusste genau, dass wenn sie an die Macht kommt, gibt es Stress mit Russland, weil sie schon sehr viele Andeutungen gemacht hat, dann noch mehr zu verstärken, dann noch mehr nach vorne zu ballern. Und man ging schon aus von einem Krieg irgendwie. So, sie hat es nicht geschafft. Trump kam an, kam an die Macht. Dann haben wir die Wahl, Trump ist weg, Biden ist da und sofort ist Krieg. Ob das was miteinander zu tun hat oder nicht, das überlasse ich mal der Fantasie. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren oder vielleicht in 60, 70, 80, 100, 200 Jahren wird man alte Sachen rauskramen, so ein bisschen wie bei den Ägyptern und dann sehen, ah, okay, da steht ja, der wollte den vernichten und hat das gemacht. Oh, jetzt, ja, also von dem her, das sind so Sachen, die werden wir nicht erfahren, weil wir gar nicht in der Position sind. Trotzdem kann man eins und eins zusammenzählen und überlegen, was das für Auswirkungen haben könnte. Und natürlich in jeder Krise, die jetzt, sage ich mal, nicht von der Umwelt verursacht wurde, ja, da manchmal auch sogar, aber jede Krise bringt Gewinner oder baut Gewinner. Entweder davor oder danach, je nachdem, was man für Informationen hat. Weil stellt euch mal vor, ihr seid Gesundheitsminister und äh, ihr wisst, okay, es kommt eine Pandemie und am Anfang, ich kann mich noch erinnern, wahrscheinlich einige von euch auch, es wurde gesagt wegen den Masken, weil wir alle äh, die Chinesen ausgelacht haben, die Masken trugen, haben gesagt, die Experten haben gesagt, nee, Maske bringt absolut gar nichts, die kann man komplett vergessen. So und stellt euch mal vor, ihr seid jetzt der Gesundheitsminister und hört das und sagt euch aber, naja, aber was wäre denn, wenn wir sagen, die Maske bringt doch was und wir sind die Ersten, die davon wissen? Und Leute, das ist auch wieder eine Sache, ich hatte ein paar Freunde, die als diese Maskensache ankamen und zwar noch nicht als Pflicht, sondern wo man sagt, ja, die äh, sollte man doch nehmen, da haben einige Freunde von mir auch angefangen, Masken einzukaufen in China und haben die dann einfach ein bisschen teurer verkauft. Ihr glaubt gar nicht, ein paar wurden davon abgemahnt, weil es ein paar irgendwo gibt, dass man in der Krise keinen Gewinn machen sollte. Und dann haben wir aber einen Spahn, der einfach fette, dicke Masken, die jetzt am Start hatte. Ähm, keine Ahnung, ob da noch was draus wurde. Ich meine, er ist ja jetzt bei Bild eingeladen, überall anders. Also ihr seht, wenn man hoch genug ist, ähm, dann verjährt das so ein bisschen. Ja? Und wenn man auch genug Kohle hat, dann, ja, dann zahle ich halt den Anwalt und ja weiß nicht, wenn ich irgendwie drei Millionen gemacht habe, ja, dann zahle ich halt 500.000 oder eine Million äh, zahle ich dann als, ähm, als, mein, äh, als meine Strafe. Und ähm, auch bei sehr, sehr großen Konzernen habe ich mal einen sehr, sehr geilen Bericht darüber gelesen, dass viele Großkonzerne extra gegen die Regeln verstoßen und wir reden hier von wirklich Großen wie IBM, wie Microsoft, wie Apple, weil sie genau wissen, dass der Ertrag, den sie dadurch machen, viel größer ist, als das, was sie als Strafe zahlen. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass, ähm, dass es damals das iPad, ich glaube, es war beim iPad, der Name war irgendwo in China, ich weiß nicht mehr wo, war schon markenrechtlich geschützt und ähm, Apple hat ihn trotzdem genommen. Und musste dann natürlich eine Strafe zahlen, was ihnen aber vollkommen egal war, denn wir wissen ja, wie Apple dasteht und wie sich das iPad verkauft hat. Also es das heißt praktisch, ich mache erstmal, gucke, ob es funktioniert und wenn es dann funktioniert, dann zahle ich halt die Strafe. Ist in der Musik nicht anders. Ich habe ja vor einer Weile ich glaube ich, erzählt, es gibt so eine geile Doku-Tracks und da geht es um äh, musikalische Interpolationen wo praktisch mehrere Songs genommen werden und daraus ein neuer gebaut wird. So, man nimmt das Beste von fünf Songs und baut daraus den nächsten Hit. Als Beispiel, für ein sehr krasses Beispiel, hatten sie äh, Uptown Funk von Bruno Mars, der einfach aus irgendwie vier oder fünf Songs zusammengeklaut äh, wurde. Und am Ende kam der Song raus. Ich glaube, ein paar Leute hat man sogar gefragt, aber einige nicht. Die haben dann geklagt und dann hat man einfach gezahlt, weil der Song so viel und noch immer so viel Kohle macht, dass man genau wusste, ey, ganz ehrlich, wir bringen ihn raus. Wenn wir Glück haben, dann wird sich keiner melden, dann zahlen wir nicht. Wenn wir Pech haben, meldet sich halt jemand, naja, dann gehen wir halt 2 Millionen ab bei denen, äh, bei der Kohle, die man damit gemacht hat. Ist das halt lächerlich, Ja, ist mir auch vollkommen egal. Und stellt euch mal vor, ähm, ihr habt irgendwie mit irgendeinem Produkt 50, 100 Millionen gemacht und jetzt kommt ein People und will 2 Millionen haben das ist einberechnet, ja, da, da geht es nicht mal gegen das Ego, weil man genau weiß, man ist im Unrecht und hätte man aber gefragt, hätte, Leute, diese Kette, bis man das Produkt erschaffen hätte, wenn man gefragt hätte, wäre ja, dann wäre es nicht rausgekommen. Also manchmal ist es vielleicht sogar besser, einfach Dinge anzustoßen, Dinge zu machen, ähm, und zu probieren. Ja, das war es heute wieder von unserer kleinen Krisenecke. Ist jetzt heute mal ein bisschen Mindset-Sachen, ähm, und ich werde euch auf jeden Fall demnächst wieder auf dem Laufenden halten. Es ist wirklich jeden Tag kriege ich neue Informationen. Ich bin ja sehr, sehr gespannt auf den Blackout, ob das jetzt kommt oder nicht kommt, wie es mit den AKWs aussieht, ähm, ob die jetzt das reißen oder nicht. Und jetzt in dieser Sekunde ist es 11.07 Uhr ähm, an, am Dienstag. Also praktisch weiß nicht, wann der rauskommt. Wahrscheinlich eine Woche davor ist gerade WhatsApp komplett ausgefallen. Ich glaube jetzt schon die vierte Stunde, ich bin gespannt, ob ich es hinkriegen und zwar wirklich auch äh, nicht nur deutschlandweit, ich weiß nicht, ob überall in Deutschland, aber auf jeden Fall sehr weit und man merkt schon, dass wir ohne WhatsApp wird schwierig, weil ich sehr viele Kunden, sehr viele Schüler auf WhatsApp habe, jetzt kann ich mich mit denen gar nicht äh, verständigen, ich muss jetzt mal durch SMS natürlich probieren und durch Telegram. Ich bin mal gespannt, also stay tuned. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.